0: cualidades de una iglesia viva. Y así como título, ¿árboles o piedras? Es una pregunta que podemos hacernos esta mañana. ¿Somos árboles o somos piedras? Eh, y hoy vamos a, a ir a la palabra, pero antes eh, yo quiero que ustedes piensen en nuestro desarrollo como seres humanos nuestro desarrollo como seres humanos cumplimos un ciclo de la vida y el ciclo de la vida es nacer bueno el ciclo de la vida no comienza en nacer comienza en la gestación ¿verdad? se gesta el, el, el óvulo con el espermatozoide se unen y comienza la creación de un nuevo ser la formación de un nuevo ser y nacemos crecemos crecemos nos multiplicamos y morimos ese es un ciclo normal de vida, un ser un organismo vivo cumple con esas características y la iglesia es un organismo vivo la iglesia debe ser un organismo vivo la iglesia no puede ser un objeto la iglesia no es un objeto es un organismo crece, que se reproduce y que muere también que preguntar, pero ¿cómo la iglesia morir ya lo vamos a ver más adelante en nuestro crecimiento como seres humanos pues vamos adquiriendo varias cosas que también tenemos que ir viendo nosotros eh, como iglesia eh, en la semana pasada el pastor Orlando nos estuvo hablando acerca de la redención de Dios de, de las normas de, de, de congregarnos de la gracia muy bien todo y esto nos lleva ahora a, decir, a, a evaluarnos y hacer una introspección una introspección es vernos a nosotros mismos y, y evaluar qué es lo que está fallando en un matrimonio, en una pareja en un hogar, siempre es necesario hacer una introspección y para poder cambiar las cosas primero es necesario que nosotros aceptemos que tenemos cosas que cambiar ¿sí o no? verdad porque usted le dice es que vos dejas tirada la ropa ahí ¿verdad? se baña uno y deja todo mojado el piso y la otra persona entra y se desliza se dan esos problemas pero para poder cambiar esos problemas es importante que primero aceptemos que tenemos el problema si alguna de las dos personas o de las partes no acepta que hay un error, entonces eso no se puede cambiar eso no se puede cambiar amén si usted quiere cambiar, o sea, usted dice, eh, ay, yo soy muy malo para leer, a mí no me gusta leer. para Entonces usted ya está aceptando que tiene un problema. Entonces tiene que haber un, un, una aceptación primero. El crecimiento es algo que se va dando en la vida. Y hay, quiero ver, seis, seis dimensiones, digámoslo así. Son tres dimensiones, ¿verdad? Nosotros vivimos en un plano de tres dimensiones. Pero nos podemos mover hacia seis lugares. Nosotros nos podemos mover hacia adelante, hacia atrás, ¿verdad? Nos podemos mover hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Bueno, hacia arriba, pues, no volamos, pero vamos creciendo hacia arriba o hacia abajo. Son las tres dimensiones que nosotros nos movemos. Y evaluamos nosotros nuestro crecimiento así. Cuántos cuánto, cuando estábamos niños, de repente llegaban las tías a la casa, o los, o los tíos, o los abuelos, o los amigos, o los parientes, ¿verdad? Y decían: Uy, mira cómo has crecido. Pasaron seis años desde la última vez que nos vio y quería que estuviéramos igual. Y obviamente que hemos crecido, ¿verdad? Y uno ve, ¡Ay, cómo está de grande! Y claro que está grande. Si sí, sí, sí es la naturaleza es crecer tiene que asombrarse si deja usted un niño de dos años regresa a los seis años y todavía está como de dos entonces eso sí sería extraño ¿verdad? yo quiero preguntarte ¿por qué usted viene cada domingo? ¿o por qué usted se congrega en su iglesia cada domingo? ¿o por qué vino a la iglesia hoy? si fuera por no estar en la casa pues buscáramos otra alternativa pero yo creo que todos venimos aquí con el propósito de crecer un poco más de ca de, de alimentarnos de aprender algo nuevo pero el crecimiento de una iglesia no se mide en los años Oiga, ni el crecimiento de nosotros como creyentes no se mide en los años que tengamos como creyentes o como iglesia usted puede tener 25 años y no haber madurado nada la vida cristiana es un crecimiento como todos los crecimientos todos los crecimientos todos crecemos ya lo dijimos Toda iglesia Debe pasar por esos procesos La iglesia que no crece Es un objeto Y no un organismo Si usted Como creyente No crece Entonces usted es Un objeto de la iglesia Y no un organismo De la iglesia Vea esto ¿Cuántos han visto Hulk? ¿Cuántos han visto la película de Hulk? ¿Qué pasa con Hulk? De, de su tamaño normal, él crece y se hace grande, ¿verdad? Pero sus pantalones crecen también. <ríe> Son pantalones especiales. Pero su ropa se le, se le rompe. ¿Por qué? Porque los objetos del cuerpo no crecen. Crece el cuerpo. ¿Cuántos siguen usando los mismos pantalones? 30 que usaban cuando tenían 15 años. <ríe> ¿cuántos usan las mismas camisas de cuando tenían seis años? nadie vamos cambiando nuestra rueda y de repente se está en el espejo Ay, eso, ¡no me entra! ¡no me entra! ¿verdad? y el pleito eterno de que no cabe mire se, es, la, es por la lavada el detergente se lo hizo pequeño que todos vamos creciendo hay algunos que dicen yo crezco pero para los lados pero todos vamos creciendo pero los objetos no crecen ¿cuántos aquí son el cuerpo de Cristo? entonces usted tiene que crecer si usted no crece usted no es el cuerpo de Cristo usted es un objeto en el cuerpo de Cristo ¿Cómo qué? como una camisa un pantalón vea bien porque le, le estoy diciendo hermano esto es para que nosotros nos pongamos pilas ahorita y digamos, es cierto estoy en el cuerpo de Cristo Sí, estamos en el cuerpo de Cristo una camisa es, está en su cuerpo ¿sí o no? claro que sí la mascarilla ahora se ha vuelto parte de nuestro de nuestra vida. ¿Pero qué pasa con las mascarillas? Aparte que nos van jalando las orejas, se van desgastando. ¡Anótelo! Los objetos se desgastan, el cuerpo crece. ¿Mm? Los objetos se desgastan, el cuerpo crece. Entonces, si en la iglesia nosotros lo que estamos haciendo es desgastarnos, nosotros somos objetos de la iglesia y no el organismo de la iglesia. No somos parte del cuerpo, somos eh, accesorios del cuerpo uy, ¿verdad que está bueno esto? imagínense usted, usted puede evaluar y decir uy, ¿qué he sido yo? ¿he sido una camisa en el cuerpo de Cristo? ¿o he sido un brazo en el cuerpo de Cristo? ¿he sido un calcetín en el cuerpo de Cristo? ¿verdad? <risa> ¿o he sido parte del cuerpo de Cristo? ahora con toda esta introducción hermanos con toda esta introducción vamos a, a ver algunos puntos, algunas cualidades, tres cualidades que debe tener todo crecimiento. Acompáñeme a Lucas 2.52. Y fíjense que hay algo, hermanos, hay algo interesante en todo esto. Y es que nosotros usamos este versículo para hablarle mucho a los niños. Yo me acuerdo que en la escuela dominical a mí me enseñaron este versículo de memoria. Usted o tiene que aprendérselo. Y hasta uno tiene un canto, hay un canto, y hoy lo vamos a aprender y nos vamos a ir con ese canto. Hay un canto que dice, dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y también en gracia para con Dios y todos los demás. Y luego cantamos, si yo quiero crecer, si yo quiero crecer. Si yo quiero crecer Crecer como Jesús Eso dice la Biblia ¿Ya? ya, ya no lo lean Ya les dije lo que dice el versículo Que Jesús crecía En tres cosas ¿En qué? En sabiduría En estatura Y en gracia para con Dios Y los hombres Primero dice la Biblia Que Jesús crecía en, en sabiduría ¿Qué es crecer en sabiduría? Si ustedes leen Lucas 2, 46, unos versículos antes, van a ver de que dice que aconteció que tres días después lo hallaron en el templo. Estamos hablando de Jesús cuando él tenía 12 años. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Vea, Jesús... Tenía dos cualidades a la hora de escuchar la palabra O a la hora de estar en la iglesia Contextualicémoslo, aunque no era igual Pero contextualicémoslo ¿Qué hacía? Oía y preguntaba Oía y preguntaba Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia Escuchamos la palabra Si nosotros oímos y nos preguntamos Entonces estamos aplicando sabiduría Pero si nosotros venimos Oímos y y se nos olvidó al pasar de esa puerta. Ya cuando cuando la persona que está aquí orando para terminar dice, y llévanos con piega a nuestras casas. Amén. ¡Pum! La mente se, se, se borró y ya no nos acordamos de lo que predicó, de lo que predicó el, el, el predicador, valga la redundancia. Ya no nos acordamos. ¿Se nos olvidó? Pero si usted sale de aquí y dice. Y va en el camino y va pensando, si sí es cierto, esto es cierto, esto que dijo, esto que dijo, esto que me dice ya la hermana Sonia, ¿verdad? Al tomar apuntes, usted o dice, ay, si sí es cierto, mira, yo no me acordaba de esto. Yo aprendí con mi pastor en El, en, en el Salvador a tomar nota de todo. Porque esa, esa curiosidad es lo que va despertando en nosotros, sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? Ah, verdad? ¿Cuántos aquí temen a Jehová o, o, o tiene porque temor no es miedo, verdad? Es reverencia. ¿Cuántos aquí tienen reverencia por Dios? Entonces usted tiene el principio de la sabiduría. El principio, hermanos, el principio, ¿no es el... ¿Cómo empieza un partido? A menos que sea la segunda vuelta que ya viene uno de los dos adelantado, pero por el contrario los dos empiezan iguales, ¿verdad? Cero a cero. Está para los dos. Ya si le mete ocho, si le mete diez, si le mete uno, si, si se van hasta la larga porque no, nadie ha hecho gol, pues ya es otra cosa. Pero es el principio. Entonces, que nosotros digamos, yo temo a Dios, honro a Dios, respeto a Dios, es nada más el pitazo inicial. Se ha comenzado. Todavía no ha alcanzado la sabiduría. Es el principio de la sabiduría. O sea, que aquellos que ni siquiera honran a Dios, ni siquiera están en el principio. No han entrado al partido usted sí ya entró al partido pero ahora ¿qué tenemos que hacer para alcanzar esa sabiduría? y sabiduría también es conocimiento Jesús nos declara aquí en el evangelio de Lucas nos habla de que Jesús tenía una inteligencia pero ¿sabe por qué Jesús era inteligente? porque Jesús preguntaba decía alguien por ahí mejor pasar mejor hacer una pregunta y pasar de ignorante un momento que vivir en la ignorancia por haberse callado la pregunta, vivimos en una era donde a la gente no le gusta preguntar, le gusta nada más creer cosas dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que nos guía ¿qué? a toda verdad ¿Sí? entonces, nuestra, nuestra vida tiene que estar como Jesús Jesús preguntaba, preguntaba eso nos va a ir dando a nosotros el ¿qué? crecimiento hermano si usted tiene 6, 7 años en la iglesia y sus dudas son las mismas del primer año usted no ha crecido nada no importan los años conocer Juan 5.39 dice eso, ¿verdad? escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí miren hermanos, ahorita que estamos los miércoles estudiando la palabra véngase, no se quede en su casa vénganse porque hay mucho conocimiento que nos da sabiduría hay personas que le dicen a uno y este es un engaño de, 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 mire el diablo se mete a la iglesia lo voy a decir de esta manera el diablo se mete a la iglesia usando versículos bíblicos ¿se acuerdan ustedes? cuando, cuando habló con Jesús ¿verdad? en el desierto pero escrito está y, y, y a mí mucha gente me ha dicho pero escrito está que la mucha letra mata ¿Qué le quieren decir a uno con eso? No lea, no estudie, no se prepare Porque la mucha letra mata Jesús nos dice lo contrario Escudriñen las escrituras Y escudriñar no es leerla Escudriñar es preguntarnos por qué dice eso ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? Eso es escudriñar las escrituras ¿Por qué la escritura dice esto? Y, y en eso de la escritura, hermano ir indagando en el texto porque hay mucha gente que nada más usa versículos así como ese que yo le acabo de mencionar para, para justificar cosas la Biblia justifica hermano, disculpe lo que le voy a decir pero la Biblia justifica todo si nosotros no conocemos el texto todo, hay gente que dice la tierra es plana, la Biblia lo dice ¿han oído ustedes? hay gente que justifica todo con la Biblia ¿pero por qué? porque no conocen la, la palabra conocen los versículos pero no la palabra así que hermano primera cualidad que nosotros debemos de tener para saber que estamos creciendo es que estamos aprendiendo de la palabra es amar la palabra segundo Jesús crecía en estatura hay iglesias muy preocupadas por crecer en número Ahí, ahí, ahí yo conozco iglesias y hermanos que incluso tienen libros de cómo crecer en la iglesia utilizando métodos de por qué McDonald's crece, eh, por qué esta empresa creció, así también la iglesia puede crecer, démosle a la gente lo que quiere, que el público tiene que estar, eh, hagamos una iglesia moderna donde la gente quiera venir, preocupados por los números. Uy, ayer teníamos 30, hoy queremos tener 60, mañana 120. Y no es que el crecimiento esté malo. Pero cuando el crecimiento numérico se vuelve en la meta, entonces nosotros nos desviamos del objetivo. Aquí podemos tener mil personas. ¿Sabe cómo podemos tener aquí lleno? Y, y que hasta allá afuera esté la gente, y aquí por las ventanas. ¿Sabe cómo? Digamos un día que vamos a dar comida gratis, que vengan todos a comer, y que y coman lo que quieran. Les aseguro que nos llenamos aquí. Que se topa. Cuando el crecimiento es producto de que vamos, de que somos un organismo vivo, porque eso, eso es lo que estamos hablando, entonces el crecimiento se da como en Hechos 2.47. Quiero que alguien me lea Hechos 2.47. ¿Quién nos añadía, Alfredo? El Señor. Es que la iglesia no tiene que hacer métodos de, de llamar inconversos, como decimos. No, eso no. Es el Señor. La iglesia sale y presenta a Cristo. La iglesia muestra a Cristo y el Señor añade a los que van de ser salvos. El Señor es el que da el crecimiento. Entonces, cuando se vuelve esto como un deseo, es como, como aquel, ¿cuántos aquí han querido ser un poco más altos? Yo he querido ser un poco más alto. Por más, dice la Biblia, que nosotros nos afanemos, no le podemos añadir un codo a nuestra estatura. Hermano, por más que usted se afane, aquellos que se están midiendo, ¿verdad? Con la cinta ay mira la barriga que tengo por más que usted llore y se lamente y se mire y diga ay no mira ay, usted puede ver mil veces en el espejo pero si no hace algo para adelgazar no lo va a hacer ¿Ah? por más que nosotros querramos crecer yo puedo colgarme de una viga ah, quiero ser más grande no, no lo vamos a hacer entonces muchas iglesias pierden el tiempo en ver cómo crecer y un organismo no se preocupa por crecer él crece porque así es porque Dios está dándole la vida. El crecimiento es el resultado. ¿Pero es el resultado de qué? Oiga, oiga. Alababan a Dios. Se reunían. Crecían en favor del pueblo. O sea, su preocupación no era eh, cuántos se reunían, sino qué calidad estaban recibiendo en, en, en su reunión. Ese es el resultado. Crecen como parte del fruto. Creo que alguien me lee la primera de Corintios 3.9. 3.6. Se me dio vuelta el número. Entonces, hermano, nuestra preocupación no tiene que ser que tanta gente viene, sino que tanto estamos creciendo nosotros. Si hay crecimiento interior, habrá crecimiento exterior. ¿Cuántos quisieran que en este que en este templo, que en este lugar se reuniera mucha gente? ¿Verdad? Claro que sí queremos. Pero no es esa nuestra meta. Nuestra meta es que los que estamos aquí crezcamos tanto que tengan que venir otros. Entonces las iglesias, mira, aquella iglesia le funcionó el método de los doce, aquella le funcionó el método de tal, aquella iglesia usa tal método. No es cuestión de métodos, hermanos, es cuestión de que el Espíritu Santo esté haciendo la obra. Y por eso, al tercer punto, cuando en gracia, dice la Biblia que Jesús crecía en gracia. ¿Qué gracia? Gracia es, hermanos, simpatía, es favor, ese don de Dios. Entonces... Pero él crecía con Dios. ¿Cómo vamos a saber que la iglesia crece con Dios? Primera de Corintios 14.26 dice, ¿Qué hay pues cuando ustedes se reúnen? Pregunto, hermano, cuando usted viene a esta iglesia, ¿Usted encuentra algo nuevo o encuentra lo mismo? Es, hacemos los cultos igual de hace 30 años. Hasta el pastor usa la misma ropa. Si usted se va de la iglesia 10 años y regresa, en la, en la silla de aquí va a estar la misma persona y así era aquí no porque están solos por casualidad porque no se quisieron sentar ahí pero hay iglesias donde son así de verdad y no se puede sentar pasan 20 años y siguen igual entonces hermanos ¿qué hay cuando nos reunimos? ¿sabes qué debe haber aquí? en esta iglesia para saber que estamos creciendo debe haber tiempos de adoración que sean frescura espiritual tiene que haber un tiempo de oración donde usted sienta el deseo, eh, y lo digo de esta manera, aunque no se trata de deseo, pero que usted sienta el deseo por el Espíritu Santo de levantar las manos sin que el que está delante se lo diga donde usted sienta el deseo de adorar, de cerrar los ojos porque no quiere ver al que está a la par, no quiere ver al que va entrando cuando la iglesia experimenta ese tipo de adoración que es un fluir de un río de Dios, que de verdad está transformando que de verdad está, hermano, que la gente llora no porque esté triste, no porque esté acordando de que del de, eh, gato que se le murió no porque esté pensando en, en el ex, no sino porque está ahí recibiendo el Espíritu y el Espíritu está tocándonos Hermano, eso tiene que ocurrir en este lugar. Yo no creo que eso puede ocurrir, pero tiene que ocurrir en cada uno de nosotros. Ese deseo que cuando el ministerio avanza, o cuando estamos en el tiempo de adoración, empezamos a adorar, empezamos a cantar. El Espíritu Santo empieza a transformar cuando empezamos a orar, hermanos. No solamente se trata de, ag de agachar, ¿verdad? Y de, ay, para el suelo. No. Si eso pasa, entonces estamos aquí secos como piedras. Somos piedra y no árbol. Cuando hace calor, hermano, vea eso. Cuando hace calor, a usted le suda la camisa. ¿Verdad que no? ¿Quién suda? Suda el cuerpo y moja la camisa. Pero por más calor que haga, la camisa no va a sudar. Si usted es parte del cuerpo, usted va a sentir lo que está pasando en ese lugar. Si el espíritu se está moviendo, usted lo va a sentir porque usted es del cuerpo. Los objetos no lo sienten. Ese parlante no siente la unción. <risa> Aunque se cayera, ¿verdad? no es por la unción Es porque estaba mal puesto Pero usted sí puede sentir la unción Porque usted es parte del cuerpo ¿Cuántos quieren sentir la unción del Espíritu Santo en su vida? Cuando usted viene a este lugar y estamos adorando Usted habla en lenguas Adora al Señor Canta con pasión Ora y, le, y se conmueve en su espíritu Siente el deseo de arrodillarse Si usted no lo siente Entonces hermano, nos hemos detenido hay algo que hay que cambiar entonces en nuestra vida. Si no hay esa pasión cuando adoramos a Dios, como dice Corintios, ¿qué hay ustedes cuando se reúnen? ¿Qué habrá en este lugar, hermano? Si aquí hay unción de Dios, entonces esa unción va a sentirse en cada uno de nosotros. Y no por obligación, no porque el hermano diga. Me acuerdo que había una canción que se llama El Altar, que es una canción pero muy buena, y comenzaban a cantar, es la razón de este altar. Sí, no tienes que llevar más esas cargas hay una luz en la oscuridad hay un amor verdadero Jesús está esperándote esperando está por ti apresúrate la puerta se cerrará decía es la razón de este altar y sabe que cuando nosotros ministrábamos esa canción a nadie le decía pase al frente la gente se levantaba y comenzaba a pasar al altar Comenzaba a pasar la gente. Y, yo, y a mí me daba, hermano, frío cuando yo me recuerdo eso. Porque yo veía a la gente. Y le decía, y decíamos, aquí hay un altar que usted puede pasar a entregar sus cargas al Señor. La gente sola reaccionaba. ¿Por qué? Porque era el espíritu que se estaba moviendo ahí. Porque es un organismo exacto. No es una piedra. No es un objeto. Por eso es que el templo no son estos. Como decía el pastor Orlando, ¿verdad? El domingo pasado no son las paredes la iglesia, somos nosotros por eso la iglesia es un organismo vivo hermano, dice que crecía en, en, en gracia con Dios eso es unción, es trato, es relación y crecía también en gracia con quién? con los hombres vea qué importante hermano la iglesia no tiene como objetivo caerle bien a la gente no pero sí es el resultado de que el Espíritu está obrando cuando crea esa gracia, ese enlace con la gente. Que la gente dice, estoy mal. Allá está la iglesia, voy a ir. O le dice a usted, se acerca a usted. Hermana Jessica, ¿cuándo es que hay el culto? Ahí el domingo a las diez y media. Voy a ir con usted. Bueno, eso se crea solo cuando el organismo está vivo. ¿Saben cómo crece la iglesia? Crece en testimonio. La iglesia crece en ayuda a la comunidad. Pregunto, hermanos. Si la iglesia eh, Camino Celestial Dejáramos de estar aquí Haríamos falta en la comunidad O diría la gente Ay, ¿Desde cuándo no está la iglesia? Bo? Porque nadie se da cuenta si estábamos o no ¿Han visto la iglesia de los mormones? ¿Cómo son? Uno dice, ya, ya quiero, se reúnen ahí Yo no sé si aquí será igual, pero en mi país Uno pasa por la iglesia de los mormones ¿Y qué pasa? Uno no, no mira nada, no hay movimiento de nada de repente cuando el espíritu empezó a cambiar en las 10 de la noche y nosotros con la alabanza y la gente no se quería ir saben que los cultos hermano, nosotros estábamos cantando y terminábamos, amén, amén Dios les bendiga hermano, váyanse para su casa y la gente se quedaba, y se quedaban adorando y empezaban a cantar entre ellos solos y, y la gente decía, otra otra alabanza, sigamos no, hermano, no era que ay, ya son las 10 y media me voy o las 11 y media verdad ya son las once y media, ya. Ay, este hermano que no termina de predicar. Ay, este. ¿Sabe qué no? La gente estaba ahí, pero ansiosa, con ganas de más. Dejábamos de tocar, apagamos todos los aparatos y la gente seguía orando, y seguía adorando, y seguía cantando. Hermano, y, y no le miento, y no es mentira, no, no es de esos libros de... Que... que hablan cosas fantásticas. No, no, no. Es lo que yo viví, lo que yo vi. hermano, eso es crecimiento de Dios hay enemigos del crecimiento ¿sabe qué es un enemigo del crecimiento? es que así lo hemos hecho siempre ese es un gran gran enemigo del crecimiento es que así lo hemos hecho siempre se imagina usted, llegue a la universidad con el uniforme que estaba en la escuela ¿y por qué te vestí? ¿y por qué venís así con tu uniforme? es que para estudiar así me he visto siempre es que llevo nueve años vistiéndome así, ¿qué pasaría? La gente diría, está, está loco, ¿verdad? Es que así lo hemos hecho siempre. Ese es un enemigo, hermano, de las iglesias. Hermano, y, ¿y por qué no cantamos esta alabanza? Es que esa no, esa no la cantamos nosotros. No está en el repertorio. Hermano, <risa> y, ¿y por qué no metemos este instrumento? Yo me acuerdo cuando en la iglesia queríamos meter unas congas. Congas de esas. Es que en esta iglesia no usamos congas. Claro, no había nadie que las tocara. Como que aquí quisiéramos tener un bajo, ¿verdad? Y de repente, no, no, es que aquí no tocamos bajo. ¿No tocamos porque No hay, pero si alguien viene a tocarlo, claro que sí, ¿verdad? ¿Para qué sí, hermano? No, aquí, aquí no usamos trompetas. No, es que aquí eh, nos gustan las sillas blancas. Hermano Henry está diciendo un día, sería bueno cambiar las sillas por unas, estábamos hablando, ¿verdad?, de cambiar las sillas por otras que tengan colchoncito y todo. Imagínense que alguien viniera y dijera, no, pero es que las sillas que usamos en la iglesia son blancas. Hermano, y a usted le da risa, pero hay iglesias que son así y ahí nosotros tenemos cosas que son así también, pensémoslo, puede parecer chiste, ¿verdad? esos ejemplos pero nosotros también tenemos cosas que son así hermanos, yo les animo les animo que en su próximo servicio haga algo diferente, si el Ministerio de Alabanza viene a las 10 de la mañana entonces que diga, vamos a llegar a las 9 y media y vamos a orar primero vamos a tener una reflexión, ¿qué les parece? es un ejemplo, nada más piense usted qué puede hacer de nuevo, que no está haciendo ¿será que nos acostumbramos a hacer lo mismo? ¿sabe hermano por qué la gente no tiene ningún problema en decir ay este domingo no voy a la iglesia ay voy a ir el otro porque sabe que no va a encontrar nada nuevo no se va a perder de nada como sabe que no se va a perder de nada ay no ahí voy mañana no pasa en la escuela a nosotros no pasa en la universidad yo decía ay el primer día de clase yo siempre fui en la universidad de que el primer día de clase yo no voy yo no voy ya sé lo que van a dar se van a presentar todos cada uno va a decir su nombre, qué carrera lleva y luego van a decir eh, cuál va a ser la planificación de todo el, el cuatrimestre. Así que ya sé que eso van a dar, hay que, hay que me pasen el documento. ¿Será que eso está pasando en las iglesias? ¿Será que eso pasa aquí? Que la gente dice, no, hoy no vamos a ir. Nos invitaron a un cumpleaños. Más interesante el cumpleaños, ¿va? ¿Verdad? Porque no sabemos si va a llegar, se me salió los salvadoreños, es decir, va... <risa> no sabemos si en, el, si en el cumpleaños va a llegar un payaso si va a haber una orquesta si va a haber un mariachi o sea, va a haber algo nuevo entonces vámonos para el cumpleaños a ver de qué es la torta pero en la iglesia no porque man, ya sé van a, a medirme la temperatura a la entrada van a dar alcohol gel me voy a ir a sentar va a cantar el hermano Alfredo luego me apliqué, algo ya, y nos vamos hermano, es un reto ahora para nosotros es un reto es un reto que cada día podamos decirle, Señor, te vamos a ofrecer algo nuevo, la iglesia va a encontrar algo nuevo. ¿Por qué? Porque crecemos. ¿Cuántos se acuerdan de su adolescencia? Y de repente uno, ¿verdad? Ay, ya me salió bigote. <ríe> Ese es el crecimiento. De repente yo un día me estaba peinando, ¿verdad? Casi no me peino, pero un día me estaba ahí arreglando el pelo. Uy, tengo una cana. Ay, tengo dos. Y me dice mi esposa: ya no, tiene como seis cambios. ¿Por qué Jesús fue revolucionario en el judaísmo, en, en, en su época? Porque Él dijo, ustedes lo han hecho de esta manera. Ustedes o, oyeron que fue escrito ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, amen a su prójimo, perdonen al que nos ofende. Eso fue revolucionario, hermano. Eso fue revolucionario. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, es que en nuestra iglesia, en, nuestro, en nuestra doctrina, en nuestros estatutos, dice ojo por ojo y diente por diente. Eso no se puede quitar. Estos no se lavaron las manos para comer, Señor. ¿verdad? ¿Qué pasa? No se lavaron las manos. En nuestra doctrina dice que tienen que lavarse las manos. Jesús les dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina, es lo que sale de ellos. Uf, eso les golpeó, hermanos. Decíamos que un organismo se basa en qué? ¿Cuál es el proceso de un organismo? Se gesta, nace, reproduce. ¿Creen ustedes que la iglesia debe morir? Sí, hermano. Debe morir, debe morir a sí misma. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y ¿qué es la cruz? Nada más paseo. Tome su cruz y vaya a pasearla por todo Jerusalén, ¿no? La cruz es morir. Por eso decía Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios la iglesia debe morir a sus tradiciones debe morir a sus dogmas debe morir a sus, a sus costumbres para dejar que el Espíritu Santo renueve la iglesia para que deje de ser un objeto y se convierta en un organismo vivo hermanos yo anhelo que el Espíritu Santo lo haga en este lugar la iglesia que está viva crece usted como cristiano debe preocuparse por crecer no afanarse por crecer, pero sí preocuparse por crecer. ¿Y sabe cómo se, se traduce el, el crecimiento? El crecimiento es compromiso. A medida que vamos creciendo en la vida, vamos adquiriendo compromisos, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen los mismos compromisos que cuando tenían 10 años? No. Y un día, haciendo cuenta, ¿verdad? Ay, mira, me pagaron tal trabajo, dije yo, voy a ver. Ay, sí, es tanto dinero. Vamos a ver, voy a, voy a pagar. Ay, no me alcanza. no me alcanza para pagar lo que debo tengo otros compromisos es como aquel meme, verdad, que dice ¿qué hacen ustedes con lo que les sobra de su salario? ah, yo hago esto yo lo ahorro, yo voy aquí y otro aparece y dice ¿y qué a ustedes les sobra? vamos adquiriendo compromisos distintos yo un día pensaba en mis deudas y decía ¿en qué momento yo me endeudé? Ahora hay que darle a Acueductos y Alcantarillados Compañía de Fuerza y Luz Internet Los pases del bus Antes uno no se preocupaba, ¿verdad? Uno solo abría la refrigeradora ¡No hay comida, mamá! ¿Por qué no hay comida? Ahora yo abro la refri Y se me sale una lágrima ¡No hay comida! <risa> Yo no tengo ahora a quién reclamarle. Me acuerdo cuando mi hijo nació y llegamos a la casa con mi hijo pequeño, recién nacido. Y llegamos con Gaby a la casa, abrimos la puerta y nos sentamos en el sillón. Y ahora, yo solo había chineado niños que después se los daba a sus papás y ya me voy. Pero ahora lo tenemos aquí, ¿qué hacemos? Voy a hablarle a mi mamá que venga. Mamá, ya llegamos a la casa, venga a decirnos qué más hacer hermano, vamos adquiriendo compromisos si usted lleva seis años, siete años en la iglesia y su compromiso con esta iglesia es la misma del primer año no hemos crecido estamos siendo piedritas, estamos siendo objetos cierre sus ojos y dígale Señor yo quiero ser un organismo yo no quiero ser una piedra, yo quiero ser un objeto en el cuerpo yo no quiero ser un accesorio en el cuerpo no, 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 no porque los objetos se desgastan, Pero el cuerpo crece Dios está comprometido contigo hermano Si, sí, se ha comprometido No te dejaré ni te desampararé Cuando Jesús se fue dijo Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Cuando Jesús se, se Dijo yo, ustedes no están solos Te mandaré un consolador Él está comprometido contigo estás comprometido con Dios y ahí hermano evalúe su vida y diga hey, yo de verdad soy parte de la iglesia o he llegado nada más como unos zapatos soy parte de este organismo vivo he crecido en sabiduría he crecido en estatura he crecido en gracia con Dios hemos crecido en realidad